0: 这里干嘛不懂？印尼多吉大号，嘎古吉巴尤，古苏马雷，大家好，我是巴尤，再次来到后山布洛克。在节目开始之前呢，送上第一首歌曲。听完歌曲之后呢，再回到今天的后山布洛克。后山布洛克。大家好，我是巴尤，再次回到后山部落课后山大件事啊，由巴尤严选几则原住民的相关讯息，在好听的音乐当中来跟大家聊聊本周发生了哪些值得关注的原住民新闻焦点。今天跟我们一起来聊新闻的是我们的部落特派员、部落总干
1: 事布达尔啊，哎好,好，我达好的，不大，谢谢你啊。我们来听听看你今
0: 天要带来的第一则新闻是什么。
1: 那、啊、这则新闻呢，是来自于花莲吉安的。最近呢，花莲吉安的居民哦，反对一个开心氧气屠宰场的一个计划，大概三十几名的民众啊，聚集在一起来表达他们对于这样的一个开心氧气屠宰场的污染源反应这样的一个反对跟不满。那居民呢说，这个计划缺乏了跟当地居民的沟通跟说明。那这个居民对于县府的一个立场也产生疑义。同时担心自己的家园会受到污染，所以他们希望能够让业者重新选择这样的一个场址。而到现场的人安自就为了一个会长李学华说：“他说可以看到这个污染呢，对于环境的伤害是非常巨大的。而且他们如果、呃、认为啊，如果这个这种状况是真的是这样的话，为什么不寻找一个适当的地点呢？他们的需求真的是很简单，希望业者能够迁场。”另外呢，当地的居民还指出，三个月前呢，业者召开的说明会当中，参加的人只有养鸡业者，缺乏当地居民的一个参与，可以说是稀释了在地居民的一个声音。呃，现场也有一个在地的居民黄小姐说，呃，首先第一个是环境污染的问题，第二个就是业者的合法性，他们连说明会都没有召开，所以他们非常的困惑。另外呢，县府从头到尾都声称这是依法办理的。他们真的很想知道，他们到底是依据什么法律来办事的。根据县府的回应，养鸡、畜牧跟屠宰业务是不同的单位来负责。而业者呢，在2020年新设置的畜牧条例第三读通过前，就已经提出屠宰场的申请。屠宰场的面积为一千五百平，啊，为了预期会饲养八千只的鸡。农业处的处长陈淑文说，由于这样子的屠宰是一次属于中央农委会的管辖范畴，但养鸡畜牧的生产过程需要由县政府核发许可证。而业者之前已经向公所提交了一些文件，那公所要求他们进一步的补件来处理。那受到一个这样的一个状况的影响，民众呢纷纷到花莲县议会来陈情，那有秘书长陈德会接受陈情，而秘书长强调秉持公正的态度来处理这件事情。那因为新社的一个这个施工进度已经达到了百分之七十那居民也说了，如果没有办法得到真正的回应，他们不排除向监察院来上诉，来向高等行政法院来提起行政诉讼的一个可能。
0: 不但你知道，我自己本身也是花莲吉安地区的居民呢、哦。那对于这样的一个忧虑跟看法呢，其实我自己也也是觉得，哎，我不希望有这样的一个可能会造成污染源的一个因子哈、哦，来到家的附近。谁希望每天早上开窗户的时候是闻到鸡粪味啊、哦？但如果你能够好好的处理，好好的做，那根据。环保的条例来来处理这样的一个，比如说废弃物也好，或者是排泄物也好，那就会减低对环境的困扰。那如果有良心的单位能够好好的处理的话，我相信大家比较不会反对哦。但是从居民的发言可以看得到，他们关注的焦点集中在这个计划的合法性跟环境的污染，因为屠宰场对于环境的污染是非常的严重的哦。如果没有处理好的话，同时呢也质疑业者缺乏。跟我们居民的沟通，跟居民的说明，也呃一定削弱消削弱了这个居民的这个发生权。那其实。我们应该也要看这样的一个状况来进行全,全面的一个环境评估，跟环境的影响，来确保计划的可行性跟对当地环境的影响最小化。那如果发现可能对环境造成重大污染或破坏的风险，应该要积极的寻求替代的方案，避免对于当地的居民跟生态系统带来潜在的一个危害啊。那总而言之呢，这个案例也引起地方社区发展中的环境保护跟公共参与的一个思考。所以，我们应该要建立一个公正、透明和民主的机制，让民众呢能够有参与，影响他们居住这个地区的一个发展，以确保环境的可持续性跟人民的福祉。好的，普大尔，接下来要跟大家聊聊哪些原
1: 住民的讯息呢？好的，把。又这个讯息呢，是来自研究语言这个协会的部分哦。他们要推出了以上工具书的新闻。他们的计划呢，收集十六族群的厨语老师，来结合八大教学的方式，来为厨语教师们提供示范教材，让厨语厨语的教学更有趣、更有效率哦。其实这个是非常好的一个计划，透过这样的寓教于乐的方式，让孩子们呢能够在听说教学的引导之下，自然而然的学习周围的词汇、周围的句型。那这在对这个多会区的孩子们来说呢，尤其重要，因为他们对于环境可能与周围环境可能非常的陌生。对啊，这样的一个多元方式的学习方式，也能让我们非原住民的社会更深入了解原住民的文化，来突破族语的传承，让文化的神圣面呢连接社会，带来更多的共融跟理解。呃，在现场呢，也邀请了这个卑南族的耆老来,来进行祈福的仪式。那其教澳门的祝福呢，希望能够给予语言传递更深的意义，让孩子们能够明白这个语言的价值跟语言的命脉。对啊，这祈祷的祝福对孩子们跟教师们来说都是一个非常好的鼓励跟指引，让他们能够明白语言的重要性，而且感受他们对于爱跟尊重，来建立平安以及尊重的学习环境。其实我觉得这个计划呢是一个非常好的开始
0: ，除了提供创新的教学方式跟工具之外呢，也让主语的教学有趣而且有效。虽然我们不能只停留在教学方法跟教材的改进上面，还需要更多关注在深层议题当中哦，像是教师的培训、教师的支持，需要有相对应的专业知识跟技能，以及如何持续专业发展的机会，才能提供高品质的足语教学。第二个呢，学校跟社区的支持也非常的重要。那学校应该要充分的提供资源跟环境，让足语教学能够得到重视跟推广。那社区对于应该积极参与、支持的和鼓励，让这个祖语的学习呢，成为一个价值，而且有传统，成为有有价值和传统的一个延续哦。其实我们应该也要建立一些相关的政策跟法规来保护、促进教学的一个发展，包括资金的支持、制定相关的语言政策，以及建立祖语教学的评估跟监测的制度哦。所以，总观来说呢，计划是一个重要的开始，但我们有很多的工作要做，只有通。过全面的努力跟合作呢，才有能够真正解决祖语教学面临的问题，来保护跟传承我们丰富的祖语文化。好的，卜大，接下来要跟大家聊一聊哪些原住民的讯息呢？
1: 是的，把、哦、接下来这个讯息哦，是来自于高雄的。高雄的议会当中有三个议员站出来要、哦、为原疆发声，然、哦、他们在市议会当中来审查追加预算的时候，八千兆基金预算追加了20亿，但却没有一项跟原住民有相关的项目。所以呢，他们共同发声，要求是否能够重视原乡教育的需求，包括增加外籍教师的数量，改善校园治安，提供运动师资培训跟人才的培育，以及注重学生营养的问题，而且提出了有善年住民教育计划的一个呼吁啊。而这些原住民议员真的为我们交易发生了。不过我对于教育局长的回应呢有些疑虑哦。他提到了，虽然追家预算当中没有原将的部分，但是会调整既有的经费来处理原区的一个要求。而这样的回应呢是有点含糊，我不知道这样是什么样的一个处理的方式。其实呢这样的一个回应呢，呃，从既有的经费当中来调整来处理原来的需求。但具体的执行方式没有说明。其实我觉得真的需要一些厘清，特别是那如何能够确保原能教育的需求能够得到优先的处理？或许还可以再进一步的追问我们教育局长，来获得更具体的一个解答。那在除了预算的问题呢？觉得我们应该要针对原仓教育的整体发展啦，如何改善校园的环境，改善校园的治安，如何提供足足够的一运动师资跟人才的培育。那学生营养也是一个非常重要的议题，要确保学生能够健康的成长，这些呢都是影响城乡教育的品质跟学生福祉的一个重要因素。其实我们可以好好的讨论这样的一个议题哦。那其实有很多的解决方式啊，比如说，呃，在教在校园的治安当中啦、啊，增加一些安全设施，或者是加强巡逻监控来、呃、提高安全性。另外呢，一个。呃，培育师资的一个招聘，我其实也是一个非常大的一个问题哦。但是如何要去，呃，去专注在原乡或者是偏乡地区的一些这个教育上的问题，否则不能是不能是既有的经费当中是抽出来来去协助啊，远乡嘛，应该是专门设置原乡的一个经费呢，来针对像是教育的问题、就是安全的问题，还有学生营养的问题。来做全盘性的一个规划。其真的要透过大家共同关注议题、共同努力、共同合作，才能确保我们每一个原住民的小朋友能够获得良好的教育机会跟成长的环境哦。而
0: 、呃、这样的一个呼吁呢，我自己觉得哈、哦，那有没有相关原住民项目的问题？教育局长来回应的时候呢，真的是缺乏具体的一个执行计划。那我们也反映在原乡教育在预算分配跟执行面上面不公平的不足，不公平，而且是不足的一个地方哦。所以我认为应该要确立一个预算分配的机制，来确保原乡教育呢能够获得比较充分的资源跟这个支持。而且教育局呢，要对原乡教育的监督跟这个监管，呃，特别的加强哦，也确保资源能够真正的用在原乡的学校跟学生的需求当中。另外呢，我们也应该要提供更多的专业培训跟资源给原乡的教教,教,教师，也提升他们的教学能力跟学生的学习成果。然而，原乡的教育呢，不仅仅是预算分配跟执行的问题哦。刚才提到了治安。运动师资、呃人才培育、呃学校营养等等问题呢，都需要我们的关注，更需要我们的解决。那。当然啦，如果是在部落里面或者是在家社区里面哦，如果有家长跟社区的共同参与，透过家长社区的紧密合作，我们也可以更建立稳固的支持网络，来共同促进原乡教育的发展。那政府也应该提供更多的资源跟支持给家长还有社区，来激发他们的参与跟贡献呢。所以呢，解决原乡教育的问题，需要从政府、学校。家长、社区的这几个面向来共同努力，来不断的关注跟讨论这个议题，然后具具体采取采呃采采取一些行动啊、哦，来确保我们每一个原住民的小朋友能够获得平等跟优质的教育。好的，接下来我们不大要跟大家分享还有哪些原住民的讯息
1: 呢？最近来这个讯息来自于花莲七星潭的花莲七星潭呢，真的是非常受到我们游客跟当地的居民喜爱的一个观光胜地。但这个地方一直存在着人狗相处的一个问题哦。但是流浪狗会在随地啊大小便啊，然后呢，有时候会追着人跑啊，造成一些安全啊。那对当地的工作人员来说，真的是非常造成非常大的困扰。那为了解决这样人狗冲突的问题，先府最近在七星潭安装了十只高音频的。驱狗器，而且在其他一些流浪狗经常出现的地区，像是吉安、香化人、了海堤、两潭自行车道也持续进行安装。而这些驱狗器的原理呢，是释放出人类没有办法听得到，但对狗听得到的一个音频来吓住狗狗来靠近。然而，东宝人士认为，并非所有的流浪狗都具有攻击性了，驱狗器只是把狗赶到其他地方，即使没有办法根解决根本的问题。他们建议把有攻击性的犬只。捕捉，而且转移到开放式的管理来进行教化，这样可以进行社会化的情绪来增加送养的一个机会。县政府就强调了哦，在动物保护法的一个规定之下呢，只能用友善的方式来进行驱赶，呃，效果如何还是要看草蜜的状况而定定哦。如果人口冲突的案件有减少的趋势，那未来呃县府呢会扩大相关措施的一个实施规划
0: 。博大这个问题看起来非常。挑战呢、欸？那对于使用这样的高音频的驱狗器有些疑虑，你觉得这种驱赶方式真的有效吗？还有具有攻击性的一个犬只，如果转移到比较开放式的管理的做法，你认为能够解决这样的一个问题吗？
1: 对啊，白佑，其实这个高音频驱狗器的有效性哦，真的是有待验证哦。不过不同狗狗的一个声音反应才能有所不同。那对于具有攻击性的犬只呢，转移到开放式的管理，可以提供了更适合的环境跟教化跟社会化，其实还是有助于减少攻击的行为咯。
0: 对啊，不大，我可以理解这样的做法能够提供更好的环境哦。但是这样真的是够了吗？是不是还要进一步像是做嘛哪些措施来解决像是像人狗这样的一个冲突的根本问题啊？比如说流浪狗的管理啊，流浪狗的收容措施，或者是推动社区教育来促进对流浪狗的关爱、关爱或尊重呢？
1: 那白勇，你刚刚提到的这些措施都非常重要，什、就、么、是、驱赶、卧教啊，改善流浪狗的管理跟收容，其实是解决根本的一个关键。而建立更完善的收容所、提高领养跟绝育等等的措施，来控制流浪狗的数量增长。同时呢，社区教育也非常的重要，它可以提高人们对于流浪狗的认识跟关爱，来让大家能够促进共同来解决这个问题。对啊，我是觉得啊、哦，解决人
0: 狗冲突的问题需要综合考虑不同的方面哦，所以我们需要改善流浪狗的管理跟收容啊，那来加强社区的教育，来培养人们对于流浪狗的关爱跟尊重。另外呢，也需要动保人士来合作，来制定更有效的措施，来具体的这个针对像是攻击性的犬只啊，来做一个有效的一个方式、啊。那最终的目的呢，还是要创造一个安全融洽的环境，让我们的人跟狗。狗狗呢，能够和平共处。上就是本周的部落大件事，感谢我们的部落总干事来跟大家线上分享他的看法跟观点，也分享很多原住民的相关讯息了。我们先休息一下，听一首歌曲。广告回来之后呢，再回到今天的后山部落客。我是 VK 客
2: ，Open Your Mind， 就爱教育电台。
0: 大家好，我是巴友，再次回到后山部落客第二阶段后山会客室。今天后山会课室呢，再次邀请到这几个礼拜呢，跟大家一起分享这个大溪地故事的老师们呢，来跟大家聊聊更多大溪地的讯息哦。今天来到这个大溪地的这个文化周的重点了，就是 Hava Tahiti 大溪地的艺术文化节。大溪地艺术文化节呢，结合了很多在大溪的这些这个视觉艺术啊、哦，也好，或者是舞蹈艺术也好、哦，透过这个方式呢，让大家能够来到大溪地去感受。受、so, 当地的一个艺术文化的一个氛围，跟原这个大溪地人民的一个这个热情啊、哦，所以今天我们邀请到的是呃 Tana Tela 南岛大溪地艺术工作室的翁佩轩老师，来跟大家一起聊聊什么是黑发大溪地。
2: 我先介绍一下所谓的 h e 瓦 i 达 a i 那一般来讲，大家都觉得 h e 瓦 i 达 a i 是呃唱歌跟跳舞的比赛。他们定义里面就是除了一些除了唱歌跳舞之外，还有其他的一些活动。然后，那我们等一下会慢慢稍微再介绍一下所谓黑伊瓦伊达黑地，它有什么样的活动。所以我喜欢称为黑伊瓦伊达黑地，称为呃大溪地文化艺术节。好，然后接下来就是我们先稍微讲一下历史历史的故事哈。那是在十八世纪的时候，那个呃。那个 James Cook 船长他发现大溪地，然后所以一种不同形式的活动被记录在那个时候，这个活动叫做 Upa Upa， 它是由阿 i l 里的组呃所组织的这个活动哈，啊由阿 i l 里他组织的活动，他这个活动里面他包含舞蹈、唱歌、戏剧跟摔跤等等。然后，呃，那大家都知道阿伊洛伊的阶级。然后之前，呃，上上次库姆在分享的时候，会有分享这个，那我就不不稍不不做不做不做详细的解释哈。然后一直到一九七一七九七年，第一批传教士到达。为什么要特别去注这个那个时间点呢？呃，因为他接下来就会影响到所谓的波马雷二世，他颁布了的叫波雷马波马雷 Code。然后在这个 code 里面，因为他们会认定乌帕乌帕这些活动都是太过于呃性感啊，或者是太过于呃呃有一点点猥亵那种感觉，所以他在在传教士的眼睛里面，他就觉得这些活动不应该去去去去做，所以他就禁止了所谓的乌帕乌帕的。那个传统活动，好，所以在一一八一九年的时候，这些类似舞蹈、唱歌，然后什么摔跤、什么什么，呃，这种庆祝的活动全部都被禁止。好，接下来的话，哈，呃，一直到十九世纪一八四九年开始的时候，他们才开始有限制的开放 u 帕,帕。a 帕然后但是这些东西呢，只能在特定的时间跟地点里面做，包含唱歌、跳舞。或是什么之类的，然后那一直到一八六七年，他们才恢复了第的所谓 Himenee 歌唱的比赛。然后一八八一年扩大了举办这些传统的活动，哈，包含还有竞赛，比如说赛马、体育竞技啊、划船跟花艺。然后他们那时候都会有一些花车，就像大家在那个呃美国的有些庆典看到的，他会去装饰花车。然后，所以在一八九一年的时候，他们移师到那个巴比耶德，就是大西地的那个首都举办。然后他们叫称之为提乌莱，提乌莱其实是在英国，呃，就是所谓七月份的意思。所以。呃，这个其实有关系到所谓的那个法国的国庆，因为法国国庆在七月十四号，所以他们也是为了庆祝法国国庆，所以才会办一些这些活动。然后一直到一八九二年的时候，他们才举办第一次的欧 l 达 m p d i 的比赛，然后呃，就是所谓的舞蹈比赛，然后才会成为逐渐成为群岛之间的一些联系活动。所以十九世纪其实对于 Olidahidi 或是对于 Heywa 其实是一个很重要的一个年代。接下来再到二二十世纪哈，因为中间经历过一些世界大战啊，没有世界大战，还有流感爆发之后，就是全世界的流感爆发之后，他们才在一九五零年的时候重新举办所谓的提 u l 就是七月份的这一个这一个那个呃一些活动。对，然后呃，比较重要的就是之前库姆也有提起提过，就是玛德雷娜马德 d a l 瓦老师，他在一九五六年的时候创立了黑 e 瓦 v a 以 d a h 的舞团，然后他才开始有一些呃，比如说在步伐上面啊，或者是在 a h 迪比赛的时候，才会有一些些规章制度去去让大家可以 follow， 不然在之前的话，大家就是比较随心所欲的去跳舞。那在他在马瓦老师的的的一些呃改革之下，所以他才会开始渐渐的有一些规范，然后欧里达伊底才会成为提乌莱或是黑瓦的一个比较重要的一个项目之一。好，然后再来就是到一九八五年的时候，他才会才呃他的名称才从提乌莱改变为成黑瓦啊 ，sorry 我写错了。嗯、他才会改为黑伊瓦哈。其实他比较关系到的就是，他重新连接了他们之前所谓阿伊洛伊的这一个所组织的活动。那黑伊瓦他咳咳 ，sorry， 黑伊瓦他其实是说呃庆典，然后庆祝聚会的意思。所以对他们来讲，整个黑伊瓦其实就是很大很大的聚会，然后大家聚在一起做一些做一些呃就是聚集或者是一些联络。或是一些联络感情，或是大家统一在一个地方做一些不一样的事情。好，然后他们现在发展到现在，就会从舞蹈、骑马比赛啊、手工艺展示啊，还有一些像搬水果什么什么什么的一些一些东西的展示这样子。好，然后接下来我们就真正的进进入到黑一瓦这件事情。好，那在介绍黑一瓦之。我们会先会有一个他们叫做乌 m 底的一个活动，那这个活动的话，其实它是开启黑 e i w a i d 他们所谓的一个进化的仪式哈。那你会看到呃图片里面它会有石头，那基本上他们就是会挖一个坑，就是一个一个很大的坑。其实这个东西在以前以前对于波利尼西亚人来讲是食物储存的方式。然后他们就会把一个坑挖起来，然后把食物放在里面，上面放木头或是香蕉叶啊，或者是什么的。然后最上面的话，它会盖一层那个那个石头，然后把它燃烧，它就会变成像是大溪地的烤箱。然后里面如果有食物的话，它就会可以吃。然后上面会有一些，比如呃一些比较重要的人物走过去，如果他的脚没有被烫伤的话，这些食物就是被神圣。呃，就是就是可以吃，然后被神审过的。通常这个东西制作的话，都要两天，就是要那个火要在上面烧两天。然后那他们基本上走过，就代表说是净化啦，净化自己啊，净化什么的。其实就有点像是我们在我们一般来说的过火这样的一个仪式。
3: 我要唱，我唱了这段谁乐了？我唱了这段谁哭了？我唱了这段是谁默默不语的在听着？我唱了这段谁爱了？我唱了这段谁？我唱了这段，是谁愤愤不平的在看着？我穿上平凡，平凡不平凡。你若是无感，我只是平凡。
2: 嘿伊瓦伊达希迪吼，那嘿伊瓦伊达希迪的话，它其实分成两个部分，一个是欧利达希迪舞蹈比赛，另外一个是希梅内，就是唱歌的比赛。好，那欧利达希迪的话，其实它会分成两组，一个叫做呼拉套，一个叫做呼拉阿瓦套。呼拉套是专业，呼拉阿瓦套是、呃、非专业，就是在专业之前。那通常一般来说都是要先在呼啦呃，如果大家组团参加的话，都会先在呃呼啦阿巴套， Tao, 然后里面得到第一名之后，才能参加呼啦套，就是那个呃专业组的比赛。好，那至于比赛它的有一些些规定，就比如说你一定要有 OTAIA 奥泰亚、阿帕林 v i n 诺跟帕欧瓦。这一些这一些的那个演示就是展示哈。那 o 奥 e a 又分为 Otea a d n 奥特亚 e a Vahine 跟 Otea Amui。d a n 内就是男生， o t e a Vahine 就是女生， o t e a Amui 的话就是两个呃男生跟女生在一起。OK 哈。然后那阿帕利玛又分为呃阿帕利马瓦瓦， Vava, 或是叫做阿帕利玛马茂茂。就是说，呃，它比阿帕利马方法就是没有声音，然后大家有时候会用手势去去跳阿帕利马，然后再是阿帕利马希梅内，就是有乐器，然后有唱歌，所以叫做阿帕利马希梅内。希梅内是唱歌的意思哈。然后还有有时候会有一些些叫做美呼啦，如果他会加的话，他会加一些美呼啦。美呼啦的话就是比较现代的阿帕利马。然后再来就是 Heino 跟 Paola， 其实呃，围圆圈跳的哈，两个圆圈，如果是两个圆圈的话，它叫做 h e a v y n o w 然后大家会两个呃，男生通常是男生一圈，女生一圈啦，然后会沿着不同的方向，就是两个反方向这样一直跳，一直跳，然后跑步跑很快的那一种 ，OK 哈，然后再来就是 pa ova， pa ova 的话，通常是他们是半圆形，然后大家都是坐着，就会拍腿啊，或是拍手掌，然后中间会有那个鼓手。然后鼓手的话，他就会呃唱一些些词，然后这些 dancer 的话，他通常都会都会回应 he 或 ha， 然后中间也会有一些些 dancer 在跳舞这样子， okay, 好，哦， oh, 那 heavingo 的话，大家会常常听到啊 h i l i a 啊 h i l i a 啊 h i l i a 哈哈，这就是 heavingo 他常常会有会出现的一些声音， okay, 就是 dancer 他有时候都会去讲这些话，好，然后。再来就是 h i m e n e 歌唱的比赛，歌唱的比赛的话，其实它会有一些很多组哈，像 Dala 瓦，然后 Dala 瓦达 Heidi，Dala 瓦拉罗马达伊， Dalawa, Tahiti, Dalawa, Lalo, 然后 Dala 瓦杜哈阿巴诶， Dalawa, -e, 对，这些，呃，至于他们怎么分组，其实因为我不是歌手，所以我没有办法这么的解释。但是他们都是以唱歌为主，然后所以等一下大家可以看一下哈。那欧利达·希迪的比赛的话，我就不给大家看，因为大家应该都非常非常的了解。那希梅内的比赛的话，啊，基本上他们这些合唱有时候会从两步到九步都有可能，他们就会轮唱啊，或者是合音，然后所以呃，大家听的时候就会有非常非常多的层次感。然后这些包含 Ori Dahi 或者是 Himene， 基本上他们都有都有所谓的 Tumbarao，Tumbarao 是主题的意思。那这些主题可能有关于他们的历史，或是呃关于他们的历史，或是呃他们想要说想要诉说的东西，所以一定要有 Tumbarao 主题。好，那如果大家比赛的时候都会看到 Tumbarao 哈 ，T U M U P A R A U 这个字的话，就是代表你。呃，主办单位希望你要填写主题，你自己跳舞的一个主题。接下来我们就会有非常非常特别的一个。我原本以为大溪地没有这件事，但是他们会有这件事，就是那个……哦、啊，呃，我现在要带大家看的哈、哦，他们比较特别的，跟一般的赛马比较不太一样的，这是第一个，他们没有马鞍，所以大家。大家会看到他们基本上就是就是直接坐在马上面，然后再来的话就是他们的服装哈，他们一定要穿爬犁哦，或是穿比较花的东西，然后花的衣服，然后头上一定要戴不管黑呀或是那个花圈，所以他们是用这样的方式来比赛。然后再来就是大家非常非常喜欢的手工艺的比赛哈，这些呃因为他们今年的主题是。那个 r o d i l o d y 是那个 rose 的意思，就是玫瑰花的意思。OK 哈，然后他们就会把他们自己的手工艺品全部都放在这个场合做比赛，所以它叫做那个呃黑 e i v a l i 是手的意思。接下来再来就是所谓的黑 e i v 阿 va ama 呃 matai 就是呃那个。划船的比赛，那大溪地这些这个船在大溪地叫做 va 哈 v a 然后一撇 a va， 大家通常都会听到，像托阿马拉马里面第一句话就是毛毛到 va， 就是我的船停在那个托阿马拉马上面，所以 va。再来，接下来就是一个非常非常精彩的比赛，就是我们常常在讲的那个搬水果比赛，它叫做 hivino du alo。马虎希就是所有的体育竞赛，包含呃最著名的搬水果爬、爬呃跑马拉松，这边稍微列了一下。这里就是标枪，然后椰子搬，然后还有举石头，然后还有爬椰子树。他们就是直接没有呃脚上绑着绳子，然后就直接蹦蹦蹦就这样爬上去。那几个网站哈，大家可以比较去看一下。那一个叫做 Heyvai d 他们是这里是官方网站哈，所以里面有所有所有的那个呃资讯，这些这些运动就是这些运动竞技啊，然后还有欧 l 达。d a 呃，还有 Himene， 然后这些运动的资讯哈。那如果历史的部分的话，可以查一下，可以看一下这个网站，它是那个 h i t 那个 Hina d a a 老师他在阿 l 路 i TV 里面去做的，然后讲解了一下这些呃，不 h 黑 m e n 的历史。
0: 今天非常感谢我们的这欧佩轩老师呢，来到节目当中来跟大家聊一聊大溪地这个文化节的活动哦。今年七月份，花莲的联合丰年节呢，也会邀请到他这个大溪地的冠军队伍来到我们花莲，跟大家一起来分享乐舞的各个开心跟愉快哦。所以呢，持续锁定百越的后山部落客，提供给大家这个最新的大溪地的讯息，也让大家能够在这个大溪地舞团来到台湾的时候呢，能够真正的了解大溪地艺术的一个内涵在里面呢。所以我们在欣赏的时候会有更多层次的享受，也让大家能够看得懂大溪地的艺术文化哦。不要错过明天的节目。明天呢，再次会邀请到欧佩娟老师，继续跟大家聊一聊大溪地艺术节里面的一些呃不同的事情哦。那除了是歌曲舞蹈之外呢，其实有很多像手工艺啦，或者是一些呃跟传统文化有相关的活动，都会在这个大溪地文化节里面呢，跟大家一起呃这个见面哈、啊。所以不要错过明天的节目喽。今天节目就到此关段落，感谢你们的收听。我们听一首歌曲，就跟大家说再见了。我们明天见，拜拜。